0: Comment être compris Dans cet épisode, on va voir que nous les humains, on a beaucoup de biais, et notamment celui de la malédiction de la connaissance, qui fait que on a du mal à s'imaginer, une fois qu'on sait, ce que c'est de ne pas savoir. Le podcast Agile, épisode 252. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. N'hésite pas non plus à me partager des retours directement dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Celui-là, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais dès l'instant où je l'ai redécouvert, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, non, celui-là, il faut vraiment qu'on le voit ensemble, que cette malédiction de la connaissance, aussi appelée la malédiction du savoir, « the curse of knowledge » en anglais, je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance dans nos équipes agiles et dans nos organisations agiles, ou en tout cas qui essayent de le devenir. Ce biais se manifeste, par exemple, lorsque mon père me donne des instructions pour euh, me donner un plan pour aller quelque part en voiture. C'est aussi lorsque je regarde un film et je n'en comprends pas le scénario, alors qu'il a été travaillé pendant des mois, voire des années, par des gens brillants. C'est aussi, pour revenir à un contexte agile, une histoire d'utilisateur qui a été développée en respectant ce qui était demandé, le quoi, mais qui n'est pas du tout ce qu'on attendait. Le pourquoi de l'histoire d'utilisateur n'était ni écrit et, du coup, en conséquence, ni compris. Ou parfois, il était écrit, mais il n'était pas compris. Ce biais, je le vois aussi lorsqu'on a un nouveau membre de l'équipe auquel on partage un document de dizaines de pages et auquel on dit ensuite c'est bon, tu sais tout maintenant, vas-y, on démarre. Finalement, si je poussais le bouchon encore plus loin, c'est le voyant qui ne comprend pas que le non-voyant ne voit pas. C'est comme si on avait une espèce de lentille de plus pour regarder le monde et qu'on ne comprenait pas que les autres ne voyaient pas ce qu'on voit. Donc la connaissance, c'est très bien, on a compris quelque chose, j'espère que cet épisode, ou mes épisodes en général, t'apportent quelque chose, que tu as compris quelque chose, mais c'est une bien autre paire de manches d'arriver à partager ça quelqu'un d'autre ensuite. Là où c'est un gros problème, c'est qu'aujourd'hui la connaissance, c'est euh, capital finalement dans nos équipes, dans nos organisations, dans notre société en général. Donc arriver à partager la connaissance, c'est bien beau de connaître quelque chose, de comprendre quelque chose, mais si on n'arrive pas à le transmettre, bah, la valeur est très limitée parce que je suis le seul à la connaître, la, la connaissance, et du coup on, on est un peu bloqué là. Ça sert pas à grand monde. Désapprendre, et apprendre, aujourd'hui, c'est une compétence clé. et Du coup, on a besoin de gens, de personnes qui peuvent arriver à nous faire comprendre quelque chose de la manière la plus efficace possible. Ce biais, donc, s'appelle la malédiction de la connaissance. C'est cette tendance de celui qui explique à prêter à ses interlocuteurs, sans s'en rendre compte, des connaissances préalables qu'ils n'ont pas encore. C'est ce biais qui fait que on a l'impression que tout est facile à comprendre, mais en fait, euh, en face de nous, euh, personne dans la classe n'a compris. C'est ce biais aussi qui fait qu'on perd patience avec les personnes qui ne comprennent pas. On se frustre tout seul dans notre coin, on blâme les personnes, on se dit qu'elles sont stupides, et on les renvoie en formation, encore et encore. On leur redonne un livre à lire, on leur redonne des tests encore plus durs à passer, puis elles n'y arrivent pas. Le problème avec ça, c'est que sans compréhension profonde, par exemple, dans nos équipes agiles, sans vraiment comprendre, par exemple, pourquoi on veut utiliser Scrum pour la, la puissance de l'empirisme, en fait, on ne fait pas vraiment du Scrum, on fait du zombie Scrum, du dark Scrum. On a complètement manqué, en fait, l'objectif même de Scrum, la raison d'être, la raison pour laquelle on fait du Scrum. Donc si on n'a pas une compréhension profonde... Des choses, et là c'est juste un exemple avec Scrum, mais ça marche finalement avec le flux dans le camban, dans l'extrême programming, dans l'auto-organisation, etc., enfin, dans plein de concepts qu'il faut qu'on comprenne pourquoi c'est si important. Et sans compréhension profonde, bah, rapidement on va revenir à de vieilles habitudes. Et si je tirais encore le fil, si je dézoomais encore plus, si on comprend pas le pourquoi de l'agilité, si on pense toujours en mode paradigme industriel, on utilise les ressources le plus possible, on pousse pour toujours plus, on commande et on contrôle, bah, du coup, si on ne comprend pas vraiment le pourquoi de l'agilité, on va revenir à ça, assez naturellement. Ce qui nous manque, c'est ancrer la connaissance, la compréhension, parce que les gens sont intelligents, et s'ils comprenaient que c'est contre-productif d'utiliser 100% des personnes tout le temps, bah, ils arrêteraient de le faire. Ils sont intelligents. Tu es intelligent, je suis intelligent, nous sommes intelligents ce qui nous manque, c'est la compréhension personnelle et aussi commune des choses. Alors après, c'est un biais qui se manifeste parce que lorsqu'on connaît quelque chose, lorsqu'on comprend quelque chose, on se sent en position de pouvoir. C'est puissant, là. j'ai compris ce truc-là, ouais, je vais le garder pour moi. Je vais faire semblant de le partager à mon équipe. Je vais leur donner une formation, mais en fait, je ne vais pas vraiment faire l'effort de faire en sorte que tout le monde a compris. Comme ça, j'aurai bonne conscience. Je pourrais justifier que j'ai fait euh, tant de formations. Je pourrais facturer plein d'heures. Et fondamentalement, mes élèves, ils n'ont pas compris grand-chose, mais en fait, finalement, je ne voulais pas vraiment leur partager cette connaissance-là. Donc la connaissance, c'est un pouvoir. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Et le truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si on partage pas ce pouvoir-là, bah le système, il est plus friable, il est plus faible, il est plus soumis à la casse. Il est fragile. Donc tout ça, mis bout à bout... Si on est d'accord sur le fait que la connaissance, c'est vraiment euh, quelque chose de très important, Alors, et quand je le dis, je me dis que c'est peut-être la chose la plus importante, finalement. Si on n'arrive pas à la transmettre, ben, on est marron, quoi. On est, on est vraiment bloqué. Et selon moi, il y a deux réalisations qu'il faut qu'on ait en tête pour changer d'état d'esprit et se rendre compte que, ok, il faut qu'on pense la connaissance différemment. La première chose... Tu me connais, je reviens souvent avec ça, c'est que voilà, ça prend du temps d'apprendre des choses. Et trop souvent, je vois des organisations, des personnes qui essaient d'apprendre un truc comme ça. Donne-moi un résumé de livre en une page. L'idée même d'un livre qui fait, euh, par exemple, 100 pages ou 200 pages, c'est pas que c'est pas résumable en euh, une page. C'est que parce que tu vas le lire, le livre, pendant plusieurs heures, ça va s'imprimer de plus en plus dans ton cerveau. Donc cette, euh, cette volonté qu'on a aujourd'hui de toujours aller plus vite, d'apprendre plus vite, en fait, finalement, quand on fait ça, on n'apprend rien, on retient rien. Donc changer d'état d'esprit revenir au fait que, voilà, une compréhension profonde, c'est un long voyage. Une formation de base de deux jours, c'est bien pour démarrer, c'est un point de départ. Maintenant, si je ne fais pas partie d'une communauté de pratique, ou alors appeler une communauté de passion, si je pas créé autour de moi un réseau pour continuer à apprendre, pour me challenger, si je n'échange pas avec d'autres équipes, avec d'autres masters, avec d'autres ou peu importe mon rôle, si on ne me donne pas de temps pour ça aussi, si on met des bâtons dans les roues pour que j'apprenne dans mon organisation, si j'ai pas de budget, si j'ai pas de temps, si il faut que ça soit sur base volontaire que je vienne à une session de lunch and Learn, une Brown Bag Session, si ce temps-là n'est pas payé par l'entreprise, tout ça, ça m'aide pas finalement à apprendre. À prendre le temps d'apprendre. Dans nos rôles aujourd'hui, ne plus apprendre, c'est dangereux. C'est même très dangereux. Donc comment ça se fait que ça soit si compliqué parfois dans certaines organisations de prendre le temps d'apprendre, d'inclure du temps d'apprentissage, Alors que ça devrait finalement faire partie du quotidien. Donc ça déjà, c'est gros, hein, évidemment, comme... Euh, changement d'état d'esprit, que ça prend du temps, qu'on ne peut pas arriver à comprendre les choses comme ça avec un résumé. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, il va falloir qu'on remette la responsabilité de l'apprentissage dans les mains de la personne qui enseigne. Comme je te le disais dans l'épisode 247 sur la communication, si je suis ton professeur et que tu n'as pas compris, c'est ma responsabilité de faire en sorte que tu comprennes. Certes, l'élève a une partie à faire, du travail à faire, mais c'est mon job en tant que professeur, en tant qu'enseignant, de faire l'effort pour finalement aller te chercher là où tu es. Mit dem Donc là, il faut vraiment se, être créatif et faire des tests et éclore les boucles de feedback pour voir si les gens ont vraiment compris. Donc c'est un grand sujet, hein, l'enseignement. Ça sera d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine prochaine sur comment enseigner aujourd'hui de manière euh, plus, entre guillemets, euh, moderne je vais beaucoup m'inspirer de ce que fait Edius Chrome, et tout part du principe de remettre la responsabilité de l'enseignement dans la personne qui enseigne, parce que ça devrait être comme ça en fait, Finalement, ça devrait être normal que ça soit à l'enseignant de se creuser la tête pour arriver à faire en sorte que son message passe, qu'il soit compris et ensuite qu'il puisse être utilisé par ses élèves. Dans nos équipes agiles, ça correspond aux propriétaires de produits dont c'est la responsabilité de partager la connaissance du produit, la vision du produit à toutes les parties prenantes. Ça va avec le Scrum Master, évidemment, qui a une posture même. C'est une des postures du Scrum Master. J'avais fait l'épisode 180 sur toutes ces postures. C'est à lui de faire cet effort-là. Les développeurs, eux aussi, ont un effort à faire pour être sûr d'être compris. Ça suffit pas juste de parler avec du jargon, du parler, de n'utiliser que des termes techniques. Il faut aussi faire un effort pour être sûr que ça a été compris. Sinon, en fait, on se retrouve avec de la fausse transparence. C'est pour ça qu'on a besoin toujours d'augmenter le niveau de transparence. Parce que la transparence, en vrai, c'est la compréhension. Et sans compréhension, il n'y a pas de transparence. Donc on voit bien que c'est une quête infinie qui ne s'arrêtera jamais de recréer la transparence, de recréer la transparence, de répéter, de répéter, de répéter pas répéter tout le temps le même message. Ce sera le sujet, encore une fois, l'épisode la semaine prochaine. Mais d'être conscient que ça ne suffit pas juste de s'envoyer des messages digitaux d'avoir juste une présentation pour se dire que voilà, on a changé de stratégie, ou il y a une nouvelle vision produit. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de répétitions, ça prend beaucoup de préparation, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous les humains, ça nous prend du temps à comprendre les choses et que si... On ne se met pas à la place de ceux qui apprennent. Finalement, on aura sûrement perdu notre temps à tenter de leur partager quelque chose. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance, c'est une responsabilité. Dans le monde d'aujourd'hui, si je garde la connaissance pour moi, alors je me tire une balle dans le pied. Faisons en sorte de partager cette connaissance-là. Ça va nous rendre plus forts tous ensemble. Quand je partage de la connaissance, je ne la perds pas, moi. Je l'ai toujours. Et encore mieux Lorsque je l'enseigne, lorsque je la partage, je la comprends encore mieux. Donc finalement, on a toutes et tous à gagner de plus partager nos connaissances. J'espère que cet épisode t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.